0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Quanto spesso ti capita di lamentarti che ti manchi qualcosa nella vita, ma poi quando ti osservi e guardi più da vicino, la verità dei fatti è, ti rendi conto che in realtà hai troppo. Hai troppo lavoro, troppe responsabilità, troppo carico mentale. Hai troppo delle cose del quale vorresti meno, ovvero ti manca lo spazio per poter accogliere le cose che stai ricercando, che vorresti aggiungere, che darebbero un senso diverso alla tua vita, che darebbero una motivazione e un entusiasmo differente al modo in cui gestisci le tue giornate. Questa è una domanda che io mi faccio molto frequentemente e quindi la voglio fare anche a te. Quanto spazio hai nella tua vita? Da 1 a 10, quanto è spaziosa la tua vita? Quanto sono spaziose le tue giornate? Avere una vita spaziosa significa avere tempo per te stessa, per portare avanti i tuoi obiettivi più importanti e non soltanto i tuoi doveri, le tue responsabilità, le cose che devi fare, che gli altri si aspettano da te. Significa poter esplorare, avere la possibilità di esplorare cose nuove che ti possano ispirare al cambiamento e all'evoluzione. In definitiva significa avere risorse in termini di tempo ed energia per poter fare progressi in ogni area della tua vita, ma per poter fare progressi con equilibrio, con serenità, con motivazione e, questo è comunque l'obiettivo finale, la gioia di vivere. Troppo spesso viviamo in un costante stato di sopraffazione proprio per mancanza di tempo o presunta tale, dato che, come sapete, se mi seguite da un po', la mancanza di tempo è sempre una scusa che ci raccontiamo anche per lo stress cronico legato al fatto che stiamo portando avanti troppe cose. E questo non ci permette di vivere al nostro massimo potenziale perché non riusciamo a canalizzare le nostre energie e il nostro tempo verso le cose importanti, ma disperdiamo queste risorse spesso in maniera infruttuosa in mille direzioni differenti. Il consiglio quindi che ti offro oggi e adesso andremo a approfondire è proprio questo: chiarifica, semplifica ed amplifica che sono i presupposti per creare lo spazio adeguato per vivere la tua vita con progresso e con entusiasmo. Per me e per il mio percorso personale il concetto di spazio è vitale ed è ricorrente. Quando non sto bene con me stessa è perché non ho spazio, quando non sono produttiva è perché non ho spazio, quando non sono motivata è perché non ho spazio, quando penso che tutto vada a rotoli è perché non ho abbastanza spazio. Per me la presenza o meno di spazio è proprio la chiave per la mia crescita e per il mio equilibrio per il mio vivere ogni giorno con serenità, gioia, entusiasmo e motivazione. Ho quindi imparato ad osservarmi a chiedermi periodicamente, appunto, come dicevo prima, se la mia vita è abbastanza spaziosa oppure no. Quando non lo è, questa è la mia risposta di default e come mi sento e lo condivido perché magari capita anche a te e ti puoi ritrovare in queste mie riflessioni e condivisioni. In primis vado in modalità sopravvivenza e perdo motivazione. Faccio una fatica pazzesca a fare qualsiasi cosa perché mi manca già aria, mi sento soffocare. Quindi anche le cose basilari, le cose più semplici che in situazioni normali potrei gestire senza nessun problema, quando mi sento di non avere abbastanza spazio, diventano dei compiti insormontabili. Quindi figurati se posso pensare a fare cose nuove, implementare nuove abitudini o lavorare su nuovi progetti, cose che richiedono disciplina, motivazione, entusiasmo ed energia. Inoltre perdo autossima perché non sento di avere le risorse per fare tutto ciò che desidero oltre a ciò che devo fare e quindi penso erroneamente che questo sia un indicatore delle mie scarse capacità. Questo è un piccolo grandissimo pensiero limitante. Altre persone invece quando si trovano in questa situazione di non avere abbastanza spazio tendono a dare la colpa ad altri o le circostanze esterne. Quindi ci sono persone come me che incolpano se stesse e questo va a intaccare la propria autostima ci sono persone invece che abbracciano il vittimismo e che vanno a colpabilizzare gli altri o le circostanze esterne. In entrambi i casi sono reazioni molto naturali sulle quali in entrambi i casi è importante lavorare E in entrambi i casi questo è ovviamente un approccio che è debilitante, che non ci fa stare bene, che non ci fa muovere verso i nostri obiettivi. Quindi quando non ho spazio, nel mio caso specifico, tendo a perdere autostima. Quando sento di non avere spazio, sento rigidità, sento quel senso di impossibilità, mi sento schiacciata. Penso che le cose ormai siano così e che non si possano fare diversamente. Anche questo ovviamente è un grandissimo pensiero limitante. Pensiero limitante che prendono il sopravvento proprio quando non ho abbastanza spazio e chiarezza mentale e lucidità per permettermi di capire che invece la situazione non è come sembra. In queste circostanze, quando sento mancanza di spazio, rigidità, questa impossibilità di movimento, l'istinto è quello di mollare tutto. Anche le cose che potrei fare, anche quelle che sono più semplici, anziché gestire la situazione e quindi andare a capire, riprioritizzare, capire quello che effettivamente potrei portare avanti, nonostante le circostanze, l'istinto di base, che poi non è detto che a seconda ogni volta, è quello di mollare tutto. Ovvero, mi abbandono alla mentalità del tutto o niente, che è qualcosa che molte di noi abbiamo, e questo insomma per esperienza con le mie clienti so che è un tratto che accomuna molte di noi donne, e nel quale caschiamo, spesso e non volentieri. <ride> Ma... Grazie a Dio ora mi conosco e quindi riesco ad anticipare lo stallo prima che tutto questo succeda e riesco a capire quando veramente sto vivendo la mia giornata, le mie quotidianità come se non avessi spazio. E Te la voglio raccontare, ti voglio raccontare che cosa faccio per anticipare appunto questo stato di stallo prima di bloccarmi, prima di andare in modalità sopravvivenza, prima che la mia autostima venga compromessa e prima di sentirmi fondamentalmente ingabbiata. Ma prima voglio dare lo spazio, dato che siamo in tema, per un breve messaggio dallo sponsor di questo episodio. Perché non riesco mai a trovare tempo per me stessa? Quanto spesso ti capita di farti questa domanda? Magari affronto le tue giornate senza equilibrio, con poco entusiasmo, poca energia e tanta confusione. Devi fronteggiare mille richieste da mille fronti: dal lavoro ai figli, dalla famiglia agli amici. E tu? Beh, tu ti ritrovi sempre all'ultimo posto. Corri ogni giorno con il serbatoio mezzo vuoto, facendo mille cose, ma poco o niente di ciò che fai è veramente importante per te, per la tua salute, la tua crescita e la tua realizzazione. E quindi ti senti frustrata, confusa, a tratti anche arrabbiata perché, perché sai che vuoi di più e sai di meritarti di più. Beh, puoi imparare a metterti al centro e a fare di te stessa una priorità, lavorando sul tuo mindset per rimuovere i blocchi mentali che ti impediscono di farlo, implementando nuove abitudini positive che ti aiutino a navigare in maniera efficiente le tue giornate e realizzare di più ed ottimizzando la tua nutrizione e il tuo stile di vita per riacquisire l'energia che ti serve per affrontare tutto con positività e motivazione. Food in Mind è il percorso di 8 settimane che unisce salute e crescita personale e che ti aiuterà a rimetterti al centro senza togliere nulla a tutto il resto così che tu possa finalmente semplificare e riordinare la tua vita e creare spazio per te stessa e per tutti i tuoi obiettivi. Questo programma apre solo due volte l'anno, ora a marzo, e non riaprirà poi fino ad ottobre. Ed è un vero percorso trasformativo che ha già aiutato decine e decine di donne a riprendere il controllo della propria vita e della propria quotidianità. E lo so cosa pensi? Non ho tempo? Non posso investire in me stessa? Chissà cosa penseranno gli altri se comincio un percorso del genere? ma la verità è che nulla cambierà nella tua vita se non cominci a lavorarci sopra con intenzionalità. Sei tu l'unica responsabile della tua vita e della tua realizzazione e puoi cominciare proprio da qui. Io e la community di donne che faranno insieme a te questo percorso ti aspettiamo. Quindi clicca sul link che trovi nella descrizione all'episodio per sapere di più e magari iscriverti. Mettiti al centro e cambia la tua vita, un'abitudine alla volta. Eccoci ritrovati. Dunque, come dicevo, ora che mi conosco e quindi so come funziono e so che la mancanza di spazio ha un impatto così debilitante su di me, so quello che devo fare per poter anticipare questa situazione di stallo e fermarla prima che tutto vada a rotoli. La prima cosa che faccio, mi siedo, mi ascolto e prendo nota delle mie emozioni e dei miei pensieri. Mi sento così, va bene, sono umana, ma questo non significa che non ci sia niente che io possa fare. Non significa che debba accrogiolarmi in questo stato e debba continuare a rimuginare o a nuotare nei sensi di colpa, nel senso di inadeguatezza, nella frustrazione perché troppe cose, non so come gestirle, non ho spazio per me e tutto sembra andare storto. E allora mi chiedo, con molta autocompassione, cosa sta succedendo nella mia vita in questo momento? Perché mi sono ritrovata a questo punto? Perché mi sento di non avere spazio? Che cos'è che sta occupando? quello spazio. Ascoltare le mie emozioni mi aiuta ad andare a definire le cause alla radice di quella mancanza di spazio e quello è il presupposto per poterci lavorare sopra. Per qualcuno la mancanza di spazio può essere mancanza di organizzazione o incapacità di prioritizzare, per altri può essere la mancanza di autostima, nel senso che non ci meritiamo poi lo spazio che vorremmo dedicarci, per altri può essere la paura del giudizio, ah se mi prendo questo spazio chissà che cosa penseranno di me. Penseranno che sono egoista o che non sto passando abbastanza tempo al lavoro, non sto passando abbastanza tempo con i miei figli, non sto passando abbastanza tempo a pulire casa, al quale è collegato poi un senso anche di inadeguatezza. Per altri la mancanza di spazio è legata alla mancanza di chiarezza. Lo spazio ce l'avrei anche, ma non so che cosa voglio, non so che cosa fare con quel tempo e quindi lascio che tutto il resto passivamente occupi quello spazio al posto mio, che le circostanze esterne, le richieste esterne occupino quello spazio al posto mio. Quando non abbiamo spazio e ci sentiamo bloccate, molto ha a che fare con il nostro mindset, molto ha a che fare con le nostre credenze, molto ha a che fare con quello che noi pensiamo di dover fare, al ruolo che pensiamo di dover svolgere, alle aspettative che pensiamo di dover soddisfare, a quello che pensiamo di noi stesse. Quindi è importante chiederti quanto sei conscia dei tuoi pensieri. Sai riconoscere quando un tuo pensiero è un pensiero reale o invece un pensiero che è legato ad una tua credenza limitante e se sei consapevole di avere dei blocchi mentali conosci quali sono nello specifico i pensieri che ti limitano e le credenze che ci stanno dietro oppure non sai esattamente quali sono. Ti chiedo questo perché la maggior parte delle persone non fa questo tipo di lavoro sul proprio mindset, non è veramente cosciente di quello che pensiamo e delle risposte automatiche che abbiamo a livello proprio di pensieri, di considerazioni, di riflessioni, di reazioni a ciò che ci succede. Quindi, se tu ti trovi in questa situazione in cui non hai chiarezza di quelli che sono i tuoi pensieri, non voglio che ti senta sbagliata, non sei assolutamente sola. Però posso dirti che questo è un aspetto sul quale devi assolutamente cominciare a lavorare. Lo ripeto di nuovo, questo è un aspetto sul quale devi assolutamente cominciare a lavorare. Perché finché non avrai consapevolezza dei tuoi pensieri, finché non comincerai a andare a identificare quali sono le credenze limitanti, finché non comincerai quindi a lavorarci sopra in maniera proattiva ed intenzionale, non potrai veramente cambiare in maniera positiva la tua vita ed evolvere nel modo in cui vorresti, non potrai veramente vivere la tua quotidianità, il tuo day-to-day, day, in maniera equilibrata, serena, gioiosa, piena. Quando invece cominci a lavorare sul tuo mindset, non solo potrai vivere meglio, ma potrai fare dei progressi in ogni ambito della tua vita che ora non ti puoi nemmeno immaginare. Veramente è così. Non hai un'idea di come, anche se nella sostanza la tua vita non cambi, se continui a fare il tuo stesso lavoro, continui a vivere nella stessa casa, avere la stessa famiglia, le stesse dinamiche, le stesse amicizie, le stesse relazioni, se niente cambia, ma cambia soltanto il tuo mindset, e il modo in cui tu, Ti conosci, capisci come devi approcciare a te stessa, capisci come devi approcciare le situazioni esterne, quello già cambia tutto. Cambiare il tuo mindset ti permette già di sé di ridisegnare la tua vita, senza che niente nella sostanza cambi. È assolutamente un aspetto su cui devi lavorare. E non è mai troppo tardi per cominciare a farlo. Puoi avere 20, 30, 40, 50, 60 anni, adesso che mi ascolti non è mai troppo tardi. Quindi la prima cosa che faccio per ricapitolare, mi siedo, mi ascolto e prendo nota di quelle che sono le mie emozioni e i miei pensieri. La seconda cosa che faccio per prevenire lo stallo e la situazione in cui veramente mi sento ingabbiata e soffocata, ritorno alle basi. Rivedo le mie routine, riprendo in mano i miei strumenti di base, come quelli che insegno e fornisco per esempio in Full Habits and Mind, che sono sempre validi, e riorganizzo. Se non hai una routine, <ride> Da cui cominciare? Beh, questo è esattamente il momento di lavorarci sopra. Non puoi vivere senza routine che supportino in maniera positiva il tuo cambiamento. Senza routine non ci sarà mai spazio per te. Ti devi aiutare. Avere delle routine significa riconoscere come funzioniamo a livello neurologico. Significa passare per l'autostrada anziché dover fare i sentieri di campagna per arrivare da un posto all'altro, con tanta fatica e perdendosi in mezzo e probabilmente non arriverai nemmeno mai. Le routine sono importantissime e ci aiutano e semplificano e ci permettono di viaggiare sulla corsia preferenziale. Senza routine intenzionali rischi di diventare vittima di quei comportamenti automatici ma negativi, nel senso che non supportano il tuo cambiamento, che portano anche all'autosabotaggio e che non solo non ti fanno avanzare, ma che ti portano proprio indietro. Io dico sempre, il cambiamento succede anche se tu non fai niente. Se tu non fai niente, il cambiamento è negativo, quindi torni indietro. Per non tornare indietro e per rimanere quantomeno dove sei, se non avanzare, che è quello che auspico e che immagino anche tu desideri per la tua vita, devi necessariamente lavorare in maniera intenzionale. E le routine e le abitudini sono uno strumento potentissimo e così utile che veramente è come andare con il turbo. E quindi è qualcosa su cui, se non hai ancora lavorato, devi assolutamente lavorare. Devi cominciare ad avere una base di routine. Ma le routine cambiano, si adagiano dopo di un po'. Quindi è importante ritornarci periodicamente, per questo che anche io periodicamente torno a rivedere le mie routine quando sento che lo spazio mi torna a mancare. E questo perché cambiano le circostanze esterne, cambiano i miei obiettivi, cambiano le cose che sto cercando di perseguire e quindi devono cambiare anche gli strumenti che utilizzo a supporto di quel tipo di cambiamento che sto cercando di portare avanti di nuovo in maniera intenzionale. Per fare questo devi acquisire gli strumenti giusti, devi capire come funzionano le abitudini, devi capire come funzioniamo noi quando dobbiamo acquisire nuove abitudini, devi avere un toolbox che puoi continuare ad utilizzare sul quale ritornerai ogni volta che ne avrai bisogno e che ti accompagnerà in ogni evoluzione e transizione per tutta la tua vita. La terza cosa che faccio quando mi sento soffocata e quindi prima di precedere quello stato di stallo è ricordarmi che se voglio riportare spazio nella mia vita, devo crearlo, non me lo regala nessuno nessuno ti regala spazio, lo devi creare e lo devi poi proteggere. E come faccio? Semplificando. Semplificare è la base per poter amplificare, questo è quello che insegno in Full Habits Mind. La prima cosa che devi fare è togliere, togliere quello che non ti serve, quello che ti appesantisce, quello che ti limita, quello che ti ostacola. E poi creare quello spazio che ti permette di aggiungere le cose giuste, quelle che senti tue, quelle che ti possono aiutare effettivamente a fare quel salto per fare il progresso che stai cercando nella tua vita, l'evoluzione che stai cercando nella tua vita. Puoi crescere solo se crei spazio, crei spazio soltanto se elimini, se elimini ciò che è di troppo e, e ciò che non serve, che è un lavoro che va fatto appunto periodicamente. Perché? Perché le cose entrano nella tua vita senza che tu te ne renda conto. Sono gli altri, i figli, i mariti, i fratelli, i genitori, i colleghi, gli amici che con le loro richieste invadono quello spazio, sono i tuoi nuovi obiettivi che invadono quello spazio, sono le nuove circostanze che si creano o che ti capitano che invadono quello spazio. Quindi, periodicamente, è importante rimettere una nuova staccionata e ridefinire i confini. È importante decidere che cosa va tenuto e che cosa va eliminato. E questo non comprende soltanto le attività che fai durante la tua giornata, ma anche i pensieri, i comportamenti, le abitudini, le relazioni. Per esempio, quanto sei consapevole delle abitudini che ti stanno ostacolando? E quanto è chiaro da cosa ti stanno ostacolando, ovvero di quelli che sono i tuoi obiettivi? Fare un inventario, prendere coscienza di tutto questo può essere un processo doloroso quanto necessario, ma che ti fornirà una leggerezza ed una consapevolezza che ti rideranno vitalità e ti faranno rendere conto delle possibilità che hai, delle opportunità che hai appunto di crescita e di espansione. Di cosa puoi assumerti la responsabilità e quale responsabilità invece devi lasciare andare o quali obiettivi devi lasciare andare così che la tua vita sia sufficientemente spaziosa ed equilibrata. A cosa devi dire sì, a cosa devi dire no? Beh, questo dipende dalla tua visione e dai tuoi valori e quindi devi capire se ce li hai sufficientemente chiari. E anche questo è qualcosa che facciamo in maniera molto approfondita in Full Abit and Mind, che riparte fra pochissimo. La quarta cosa che faccio è cercare di ricreare momentum, perché dopo che ho ricreato spazio sono comunque stata ferma, o comunque ho rallentato, e quindi mi sembra come se dovessi prendere di nuovo la rincorsa e acquistare di nuovo velocità. E per creare momentum so che non posso volere tutto subito, oppure mi infango di nuovo, è che devo sviluppare pazienza e resilienza, ma anche avere una strategia specifica che mi guidi a prendere velocità in maniera equilibrata e sostenibile. Di nuovo, sicuramente avere delle abitudini aiuta, avere chiarezza negli obiettivi aiuta, continuare a lavorare sul proprio mindset aiuta, prendermi cura della mia salute, quindi fare molto self-care proprio a livello di salute fisica attraverso la mia nutrizione, il movimento, il riposo, la gestione dello stress è fondamentale. E questo è... Parte di ciò che insegno in Full Habits Mind, il mio percorso di otto settimane che ripartirà il 28 marzo. Troverai il link nella descrizione all'episodio se vuoi dare un'occhiata. Ma è un'occasione unica, è un processo veramente trasformativo, è un percorso trasformativo che ti fornirà degli strumenti che ti porterai dietro per tutta la vita. Vai a leggere le testimonianze che trovi appunto sul link, che ne sono la prova. L'ultima cosa che ti voglio dire è questa: non ti accontentare, se sei sempre fatto così, non significa che tu non lo possa fare diversamente. Se pensi di essere così, non significa che tu non possa toglierti quelle etichette e dartene delle altre che sono più positive e che supportino l'evoluzione che vorresti e desidereresti per te stessa. Se pensi che gli altri si aspettino cose da te, ricordati che sta a te comunicare i tuoi bisogni e proteggere i tuoi spazi e che questi non te li regalerà nessuno. E infine, questa è una cruda verità, ma siccome ci tengo a te, tengo al tuo percorso, è una cosa che voglio dirti da amica, sorella maggiore, coach, non possiamo continuare a lamentarci della nostra situazione e non fare nulla. Il potere è veramente nelle tue mani. Se hai domande su questo episodio, se ci sono cose che vuoi condividere, scrivimi su Instagram, mi trovi a Healthy Busy Life, troverai il mio link di Instagram nella descrizione a questo episodio e noi, come sempre, ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.